0: ¡Ya se acerca! ¡Partimos ya! ¡Muy pero muy buen día! ¡Bienvenidos todos! Ya es el momento de iniciar nuestra reflexión de esta mañana. Estoy muy contenta de compartir contigo este mensaje que lleva por título Colaboradores Te saluda Alemarín, aquí desde la ciudad de Guatemala Quiero mandarte un fuerte abrazo hasta donde te encuentres La Biblia nos dice en 2 Corintios 6.1 Así pues nosotros, como colaboradores suyos Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios La temática de esta mañana Carácter, ser como Jesús y disfrutar de la eternidad Durante siglos, ciertas funciones de la iglesia se han institucionalizado Generando estereotipos o valores de clase Nadie duda de la necesidad de pastores, ancianos, diáconos, directores de jóvenes O de nuestro ministerio personal ¿Pero qué pasa con el resto de la congregación? ¿Tiene un rol pasivo? No no ese es ese el concepto que el Nuevo Testamento ofrece del miembro de Iglesia. Por eso no cesa de enfatizar acerca de los dones y los talentos con los que está constituido el cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo que aportar, una función que me parece que nos da a todos esa oportunidad de ser activos. Es la de colaborador. En muchos textos del Nuevo Testamento, sobre todo en relación con Pablo, aparece esta función y tiene una notable relevancia. En unas ocasiones se los llama consiervos, es decir, sin dulos, y, y en otras cotrabajadores, sin ergos. Pero se identificarían con lo que nosotros llamamos colaborador. Filemón, Tito o Epafrodito. Tuvieron esas responsabilidades, aportaron mensaje y ayudaron a las personas. Priscila y Aquila se comprometieron tanto en sus colaboraciones que llegaron a exponer sus vidas por Pablo. El mismo Pablo llega a afirmar que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Algunos fueron famosos como Apolos y otros anódinos como Clemente. Estaban los que tenían que ajustar sus relaciones como Evodia y Sintike, y los que apostaban por los perdidos como Bernabé. Todos, sin embargo, tenían un objetivo en común, en palabras de Pablo, el de confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Primera de Tesalonicenses 3.2 Me parece muy ilustrativo que hable de confirmar y exhortar en la fe, y no haga ninguna referencia a enjuiciar, etiquetar o reprender quizá porque estos últimos verbos sean función de alguien que puede leer las intenciones del corazón y comprender los contextos, alguien como Dios. Me parece además que ya hay trabajo de sobra confirmado y exhortando la fe de los nuestros, ¿no crees? La iglesia es un proyecto de compañerismo, de colaboración, todos nos ayudamos entre todos. Una palabra amable confirma la fe de muchos porque genera la atmósfera de la tierra nueva. Un gesto generoso y cariñoso exhorta porque toca con tanta pureza el interior que despierta el ánimo. Un acto de apoyo en los problemas rebaja las ansiedades porque nos sentimos acompañados. Todos somos una iglesia, todos somos necesarios y como no, tú también. Necesitamos tu colaboración porque es significativa y hace verdadera iglesia. Mi querido amigo, tú eres parte fundamental de lo que significa ser iglesia, de lo que significa ser colaboradores de Dios. No te hagas a un lado y no afinjas que no formas parte, porque Dios te ama y te necesita en sus filas. Yo soy Ale Marín, te encuentro mañana. Recuerda seguirnos y compartir.